0: Aflevering. Fijn dat je weer luistert. Vandaag praat ik over geluk. In de intro zeg ik: een zoektocht naar gelukkige ondernemer, maar wat is geluk dan? En ik uh, geef je vijf ingrediënten om een gelukkige ondernemer te zijn of te worden. In het interview met mijn nicht Mariette van Beek, de digitale nomade, spraken we over succes in ondernemerschap. Mariette zei dat voor haar een succesvol ondernemerschap betekent... dat ze doet wat ze leuk vindt en daarmee haar passie volgt. Ik stelde haar de vraag of succesvol gelijk is voor haar aan geluk. En zij zei daarop dat ze voelde dat ze succesvol is in haar ondernemerschap... omdat ze het leven leidt zoals ze wil, maar... Dat betekent niet dat ze elke dag gelukkig is. Er gebeuren namelijk andere dingen in je omgeving. Zoals tegenslagen en ziekte. En die beïnvloeden jouw geluk. Dus geluk is breder dan je passie volgen in je ondernemerschap. Maar wat betekent dat nou voor jou? Gelukkig zijn. Wat betekent dat voor mij? Voor mij is geluk... Uh, soms echt wel een beladen woord het is voor mij veel eenvoudiger om te praten over succes want geluk is, is, is eigenlijk beladen met emoties en voor mij als rationele accountant een stuk lastiger om over te praten want hoe meet je dat cijfers vertellen een eigen verhaal maar hoe zit het nu met geluk wanneer voel ik mij gelukkig in mijn ondernemerschap. En wat bepaalt dit? Allemaal vragen die uh, niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Maar ik ga in deze podcast aflevering toch een poging wagen. Het is een zoektocht. Zei ik al in de intro. Het begrip geluk is in onze samenleving uh, van groot belang. Want iedereen is eigenlijk op zoek naar geluk. Een gelukkig ondernemer is iemand die volgens mij tevreden is met zijn werk en zijn persoonlijke leven. En dit ook op een positieve manier beleeft. Er zijn verschillende filosofieën en religies... die allemaal verschillende ideeën hebben over wat geluk nou werkelijk betekent. Sommigen geloven bijvoorbeeld dat geluk afhangt van externe factoren. Terwijl anderen denken... ...dat het een interne staat is die door iedereen zelf kan worden bereikt. Geluk zit dus in jezelf. Er is ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betekenis van geluk. Het blijkt dat geluk niet alleen afhankelijk is van externe factoren... ...zoals uh, materiële welvaart of uh, sociale status... Maar dat het ook sterk beïnvloed wordt door interne factoren. Zoals je mindset en persoonlijke relaties. Ik geloof ook dat geluk begint bij mijn eigen mindset. En alhoewel natuurlijk beïnvloed door externe factoren, het er niet geheel daarvan afhangt. Dus geluk, ik geloof ook dat geluk begint in mijzelf. Het gaat er namelijk altijd om hoe we met deze externe omstandigheden... zoals tegenslagen en ziekten omgaan. Het vinden van geluk is, is eigenlijk wel best wel een complex proces. He, zoals ik al zei, niet alleen afhankelijk van externe omstandigheden... maar juist ook van de manier waarop je naar het leven kijkt... en hoe je je emoties beheerst. Het is belangrijk om te onthouden dat um, het gevoel van geluk... Niet altijd hetzelfde blijft. Maar dat het een constante zoektocht is. Waarbij je je bewust bent van je emoties. En wellicht ook het belang van je persoonlijke relaties en je persoonlijke groei. In ondernemen betekent dit... een evenwicht vinden tussen het realiseren van je zakelijke doelen... en het hebben van gezonde relaties en persoonlijke groei. Maar wat zijn nu... De belangrijkste ingrediënten voor een gelukkiger ondernemerschap. Ik was een lange tijd zoekende naar wat mij nu gelukkig maakt in mijn business. En ik had de neiging om te luisteren naar de zogenaamde goeroes... die aangaven dat ik een bepaald pad moest volgen om succesvol te zijn... en dus ook gelukkig in mijn business. De een zei dat ik één doelgroep moest kiezen, de ander... Dat ik een uurtje factuurtje direct moest opgeven. En weer een ander gaf aan dat je alleen maar online moet werken. Maar ik werd van deze adviezen echt uh, helemaal niet gelukkig. Op een of andere manier paste het gewoon niet bij mij. Het maakte mij zelfs zeer onzeker. Ik wist eigenlijk helemaal niet meer wat te doen. Mijn business bestaat namelijk uit twee doelgroepen. Ik vervul... Aan de ene kant mijn accountantsrol bij overheids- en non-profit-organisaties. En doe dit op basis van uh, veelal uurtje factuurtje. En aan de andere kant coach ik vrouwelijke ondernemers één op één. Lange tijd was ik echt dat pad kwijt. En wist ik ook niet meer wat mij gelukkig maakte. Dus ik ging terug naar mijn basis. En ik vroeg mijzelf af wat mij nu echt gelukkig maakt in mijn business. Waar werd ik nou blij van? En waar word ik nog blij van? En kan ik dan ook anderen blij mee maken? En dan kom ik eigenlijk direct bij nummer één van de ingrediënten... voor een gelukkiger ondernemerschap. Namelijk passie voor je werk. Ik ben gelukkig als datgene wat ik doe en waar ik mijn geld mee verdien, mijn passie is. En als ik ook daar mijn, mijn doelen, financiële doelen, andere doelen, bereik. En dat betekent in mijn geval niet rationaliseren. Hè? Dus niet afgaan wegen van, ja, is dit pad nou? Die persoon zegt dit. Nee, maar voelen. Wat ik best wel lastig vind... De rationele accountant en dan aan de andere kant voelen, dat is best lastig, maar dat is wel de weg. Je afvragen, past dit nou bij mij en bij mijn talenten? Of doe ik dit nu alleen maar om een goede boterham te verdienen? Dat zijn wezenlijke vragen, er zijn heel veel mensen die natuurlijk vastzitten in een baan of in een bedrijf. Omdat zij alleen maar denken, ik moet dit blijven doen, want dit is mijn boterham maar zich niet meer afvragen van, ja, moet ik je niet meer stoppen? He, dus ik, ik zelf kan heel makkelijk de stekker eruit trekken. Zeker als ik een bepaalde opdrachten in in, bij de Rijksoverheid doe na verloop van tijd. denk ik van, joh, maakt mij dit nog blij? En als het mij niet meer blij maakt, kan ik ook mijn klanten niet blij maken. Dus het is heel verstandig dan om gewoon ook de stekker eruit te trekken. En wat mij gelukkig nu maakt, kan natuurlijk in de verloop van de tijd ook veranderen. Dus regelmatig stel ik mij die vraag, word ik hier nog blij van? En als dat niet zo is, ja, dan zal ik toch echt actie moeten nemen. Zodat ik naar een ander pad geleid word. En dat kan ik je ook adviseren. He, voelt het niet meer goed? Stop er dan mee. En nou, ga ontdekken wat je dan wel gelukkig maakt. Het is passie. Passie is belangrijk. Ik merkte ook dat ik weinig balans had in mijn leven... Ik werkte heel hard en vele uren. En daarnaast was het ook nog zo dat een van mijn money mindsets was. Ik moet hard werken voor mijn geld en dat deed ik dan ook. Tot het moment er kwam hè, dat ik moe was. En dat ik eigenlijk oké, het, het, het niet meer zo zag zitten. Wat te doen met mijn business en dat ik eigenlijk wilde stoppen. En uh, ja... Ik begon te twijfelen aan alles en ik kwam echt in een impasse terecht. Ga ik nou door met uurtje, factuurtje? Uh, blijf ik leven en ondernemen vanuit schaarste? Ja, toen moest ik echt wel een knop om gaan zetten. Ik moest anders gaan werken, smarter werken. Dus ik veranderde een aantal zaken in mijn business... met meerdere inkomstenstromen, zodat ik minder kon gaan werken. Ik creëerde mijn eigen kaartenset, dus creating value cards... Waar ik echt blij van word, en schreef er ook een boek bij. Ik verdien meer. Maar mijn disbalans werd ook nog eens een keer versterkt. doordat mijn partner ziek werd en een niertransplantatie moest ondergaan. Het was echt een langdurig proces om een donor te vinden, een levende donor. Hè, met een levende donor kan je langer met een nier doen, is het een betere match. <coughs> en we probeerden ook een donor te vinden voordat dialyse plaats zou vinden. Nou, dat is helaas niet gelukt, maar het is, het is echt gewoon een heel lang proces. Van het begin af aan had, wilde ik ook gewoon zelf mijn nier afstaan. Om het leven aan mijn partner terug te kunnen geven. Maar ik werd heel snel op de reservebank gezet omdat ik uh, geen complete match was. Ik had namelijk niet dezelfde bloedgroep. Mijn partner hield dit ook af. Eh, omdat ik koswinner was en. Ja, dit ook wel eens complicaties met zich mee zou kunnen brengen. Het is natuurlijk niet makkelijk als je allebei een operatie moet ondergaan. Maar ik was echt vastbesloten om mijn neer te doneren en. ja, niemand kon mij daarvan afbrengen. En nadat we naar een ander ziekenhuis overstapten, werd mijn wens realiteit. Om door. De bloedgroepen heen te doneren. Iets eigenlijk wat alleen maar in dit ziekenhuis kan. Wat een geluk voelde ik dat ik in staat was mijn nier te kunnen doneren. Maar ik werd wederom met balans geconfronteerd. Want hoe ga je als ondernemer om met een herstelperiode van zes weken... Uiteindelijk duurde het herstelproces voor mij zelfs een jaar, want ik moest leren om beter te luisteren naar mijn lichaam, voor een gezonde werk-leven balans. Doseren van uren voor het werk, mijn herstel en andere privé doeleinden. Ja. Dus echt nummer twee ingrediënt voor een gelukkige ondernemerschap is balans zodat je je tijd goed kan verdelen tussen je business en je persoonlijke leven. Waardoor je zowel in je business en je privéleven gelukkig bent. Zoals ik al zei, ja weet je, ik uh, vond dat best lastig. Die balans, hè, dat is ook wel een van mijn uitdagingen. Altijd balans vinden tussen uh, enerzijds waar moet ik mijn tijd aan besteden. Uh, en, en ja, dat, uh, dat probeerde ik altijd te vinden. En wat dan zeker bijdraagt hè, tot je geluk, zijn ook nog eens gezonde relaties met je partner, familie en vrienden. Zodat je steun en vreugde kan geven en het ook ontvangt. Dat hebben wij zeker ondervonden in, de, in die lange periode van het zoeken naar een passende donor en het herstel daarna. Dus zeker in ingrediënt nummer drie voor een gezonde ondernemerschap is gezonde relaties omdat ik niet goed naar mijn lichaam kon luisteren, waardoor mijn herstel langer duurde, kreeg ik op een gegeven moment een advies van mijn arts, die was toegewezen door mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat ik maar een training moest gaan volgen. Iets wat mijn blinde vlek was, waar ik echt nog in moest groeien, om daar een training voor te volgen. Het was een soort van stoplichttraining, noemde ik het. Um, een stoplicht om te voelen... Hoe je energie was. Als het groen was, dan was alles goed. Dan voelde je energiek, opgewekt en kon je alles aan. Maar als je bij oranje kwam, en dan waren je activiteiten misschien al iets te zwaar. Waardoor je je dus al moe ging voelen. Lusteloos. En moest je eigenlijk direct stoppen om iets anders te gaan doen om terug te gaan naar groen. En rood, ja, dat was helemaal een no-no. Want dan was je al te ver gegaan. En dan kon je ook heel moeilijk terugkomen naar groen. Voor mij was het echt wel lastig. Want het kostte mij gewoon heel veel moeite om uh, te voelen... wanneer ik nou in oranje of rood terechtkwam. En ik moest het ook heel erg goed aangeven. Wat voelde ik nou als ik echt te ver was gegaan? En wat voelde ik nou als ik uh, al op het punt stond om naar uh, rood te gaan? Hè? Dus het stoplicht van oranje. En... Uh, en ik moest dus eigenlijk leren om het te herkennen. En dan daarna ook, ook werkelijk ook gewoon actie te kunnen nemen. Om te stoppen om naar groen terug te komen. En van rood naar groen was het natuurlijk een stuk moeilijker. Dus ik moest zelf herkennen. Oké, okay, als ik in oranje zit, stoppen. Wat ga ik dan doen? Wandelen, iets leuks doen. Uh, muziek luisteren. Zodat ik toch terug in groen kwam. dat heeft uh, voor mij... Um, wel betekent dat ik dan beter naar mijn lichaam ben gaan luisteren. En dit kan ik gewoon toepassen ook in mijn privé en in, in mijn ondernemerschap. Ik had echt periodes dat ik dacht dat, dat ik tot het gaatje ging. En letterlijk tot het moment dat ik zei van ik moet nu naar bed. Uh, dus uh, dus dat, zijn, nou ja, dat, dat probeer ik nu niet meer doen. te doen. Het is één, slecht gewoon voor mijn lichamelijke gesteldheid. Maar twee, het is ook lastig. Het is ook niet goed voor je business. Dus die training om persoonlijk te groeien, dat is eigenlijk ingrediënt nummer vier: persoonlijke groei. Een gelukkige ondernemer streeft dus naar persoonlijke groei en ontwikkeling en weet hoe hij zich continu kan verbeteren. Alhoewel ik door dalen ging in de zorg voor mijn partner en alle ballen in de lucht probeerde te houden in mijn business, was ik altijd hoopvol. Natuurlijk had ik ook best dagen. Dat ik dacht van ja, hoe ga ik dit allemaal oplossen? Maar ik denk zeker een positieve mindset draagt zeker bij tot het overwinnen van uh, tegenslagen. En zeker deze tegenslagen. Er is namelijk altijd een oplossing. Misschien niet in de vorm en, en op de tijd die jij wil. Maar ik geloof echt dat er altijd een oplossing is. En wat mij opviel in al deze dagen waarin wij worstelden met... Gezondheidsproblemen. dat. ze um, dat eigenlijk toch best wel. gelukkig waren. Omdat. geluk. zeker niet alleen afhangt van externe factoren. Alhoewel ik wel vind dat ziekte. wel. Um, je echt je basis. volledig wegneemt. Um, hè, want zonder gezondheid kan je zo weinig. is het toch de kunst. om. Geluk te zien in de kleine, maar zo belangrijke dingen in het leven. Dat de zon schijnt. Omdat er een subsidie is voor niet-gederfde inkomsten... voor ondernemers die een orgaan willen doneren. Dat je dankbaar bent dat je nog tijd voor elkaar kan, kan vrijmaken. Dat je meer tijd voor elkaar kan besteden. Dat je elkaar kan ondersteunen. Nou, ik ga zo maar door. En weet je, geluk is, um, is niet de afwezigheid van... Problemen. Geluk is hoe ga je ermee om? Dat je in die momenten van waarvan je weet, je ja, weet je, ziekte en tegenslagen, die, die komt iedereen tegen. Het komt op ieders pad. Maar hoe ga je daarmee om? Dus het laatste ingrediënt, nummer 5 en zeker niet de minste, is een positieve mindset. Een gelukkige ondernemer. Heeft een positieve mindset ten opzichte van het leven. En hij weet ook hoe hij met uitdagingen om moet gaan. Ja, dus dat vind ik een hele belangrijke. Want geluk is niet natuurlijk afhankelijk alleen maar van je mindset. Maar het is wel een hele belangrijke factor. Geluk wordt natuurlijk beïnvloed door verschillende interne en externe factoren. Zoals relaties, je werk, je gezondheid en je persoonlijke waarden. Maar ook door je levensgebeurtenissen en al je ervaringen en je omstandigheden. Het hebben van een groeimindset, het is een, niet een starre mindset. Het is een mindset waarmee je nog kan groeien. En een positieve houding kunnen je zeker helpen om beter om te gaan met uitdagingen en moeilijkheden. En dat bevordert gewoon het geluksgevoel. Hey, kijk, hoe, hoe gelukkig voelde ik mij toen ik in staat was om... Manier te doneren. Hoe gelukkig voelde ik mij dat ik um, bepaalde doelen, persoonlijke of zakelijke doelen bereik? Ja. Maar hoe krijg je nou die positieve mindset? En hoe hou je dat vast? Nou, een paar tips die ik met je deel. Allereerst, het gaat om je instelling. Dus ik zou eerst zeggen: van, omarm uitdagingen en mislukkingen. Ja, weet je, het, is, het leven zit zo in elkaar. Er komt altijd iets op je pad. Wat niet gaat zoals je wilt. Of wat je van het pad afbrengt. Maar in plaats van al deze obstakels te zien als problemen. En het is best lastig. Het vergt echt wel wat training. Omarm ze als kansen om te leren te groeien en te verbeteren. Je komt er altijd sterker uit. Het is echt belangrijk om die groeimindset te ontwikkelen. En... Fouten maken zien, te zien als een essentieel onderdeel van het ondernemerschap. Tip nummer twee. Focus op relaties en netwerk. Je kan je echt alleen voelen in je ondernemerschap. Maar juist die sterke relaties en verbindingen met je familie, vrienden en collega's kunnen je steun en aanmoediging bieden. Dus geef echt prioriteit aan je relaties en neem de tijd om verbindingen te zoeken. En je netwerk te onderhouden. Derde tip. Het is een beetje een dooddoener, maar ik denk wel uh, dat dit een hele belangrijke is. En dat is ook eentje die ik uh, ook um, toepas heel bewust. En dat is ontwikkel dankbaarheid en mindfulness. Overal waar je op focus, het groeit. Dus als je focus op dankbaarheid, al is het maar even een klein moment van de dag, in het begin van de dag. Het uh, moment dat ik altijd doe is, ik stap op de fiets en ik ben heel dankbaar en bewust van dat ik in staat ben om dit te doen. Naar werk te gaan wat ik nog heb, waar, mensen waar ik mensen kan ontmoeten hè, die um, allemaal uh, goede, goede bedoelingen hebben en uh, graag met mij samenwerken. Nou, dat is echt een moment van dankbaarheid. Nou, ondernemers kunnen dus hun geluk vergroten door een positieve houding en dankbaarheid te ontwikkelen. Dus ja, dat kan je doen door uh, mindfulness, hè, in het moment leven te beoefenen. Meditatie, of eventueel je maakt een, da een, een dagboek waar je je dankbaarheid elke dag opschrijft. En dat helpt je om gefocust en in het moment te leven. En, en daardoor, omdat die focus daarop is, ga je die gevoelens van vreugde en tevredenheid gewoon vergroten. Ik mediteer elke dag hè, om een, met een positieve mindset, een positieve houding aan het werk te gaan. Um, daardoor kan ik gewoon tegenslagen die op het pad komen beter aan met een positieve houding. Hè, dus dat ik naar het werk ga waarbij ik echt gewoon al blij voel. Maar dat kan je ook op andere manieren doen. Hè. Je hoeft niet te mediteren, maar je kan maar even... Dingen zoeken die bij jou passen, zoals je even gaan wandelen, zingen of sporten, dansen, naar muziek luisteren. Alles waar je blij van wordt en een positief effect heeft op je mindset en je energie geeft. Kortom, ik heb genoeg gepraat. Ondernemerschap kan heel veel geluk en voldoening geven. Maar ja, het vereist wel een positieve instelling en inspanning om ook een positieve mindset te ontwikkelen. Het is eigenlijk een stuk gelukkiger als je een positieve mindset hebt. Of deze kan ontwikkelen. En als je uitdagingen ziet als leermomenten. Prioriteit geeft aan relaties en dankbaarheid. En, en in het moment leeft. Dan kan je zeker vreugde en voldoening vinden in je zoektocht naar geluk. Ik wens jullie heel veel geluk toe in je ondernemerschap. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Het is mijn missie om zoveel mogelijk vrouwelijke leiders zoals jij... te leren anders te denken over geld. Om volledig in controle te zijn van de financiën. Zodat je in staat bent om je doelen te bereiken. En je creativiteit vrij spel kan krijgen zonder financiële zorgen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Gebaseerd op mijn boek Ik verdien meer. Je kunt de eerste hoofdstukken gratis lezen... Ga hiervoor naar www.creatingvaluecards.com. Wil je alle podcastafleveringen van mij volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Ondersteun je mijn missie? Nog beter. Geef mij dan een review via je podcast-app. En op die manier kan ik nog meer vrouwelijke leiders bereiken. Dank daarvoor.